0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa llamado Ingeniemos Radio el espacio donde proyectamos todo lo que hace la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo Gabriel Posada Galvis
1: un saludo a Carlos Betancur Villegas el encargado junto con la productora Lady Joana Quintero de conseguir a los invitados de este espacio que además pueden escuchar a través de diferentes plataformas de podcasting, saludamos hoy a la gente que reproduce este espacio a través de la plataforma Google Podcast, nuestro invitado Hoy diversos temas tecnológicos para hablar con él.
0: Ingeniemos Radio. Así es Gabriel y pues eh, hoy tenemos un interesante invitado quien nos pueda hablar de muchos temas de la actualidad, pues hablando de este tema de la dinámica digital, de lo que está pasando con las redes sociales, del big data, de la inteligencia artificial, porque mucha gente se está preocupando, bueno, qué está pasando con la inteligencia, la inteligencia artificial y será que los humanos se van a reemplazar por máquinas, pues todo ese tipo de cosas que podemos hablar con el profesor John Freddy Duitama Muñoz. Él es ingeniero de sistemas, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profesor John Freddy Duitama, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes. Comencemos
1: por muchos temas para abordar con el profesor. Y esta mañana encontrábamos una noticia en alguna de las plataformas digitales que contaba que Yamaha ha de a a a desarrollado un sistema de inteligencia artificial que traduce movimiento en música. Así que en la manera en que usted se mueva más, más despacio o más rápido se va produciendo la música y esto lo interpreta un algoritmo inteligencia artificial para una marca que desarrolla desde guitarras hasta baterías, pianos y un montón de instrumentos. Profe, este asunto de la inteligencia artificial llegó para quedarse. Sí, Gabriel, la, la pregunta que usted hace sobre la inteligencia artificial,
2: pues es digamos un tema hoy de común ocurrencia porque cada vez hay más actividades donde la inteligencia artificial hace presencia, sí. Eso empezó pues, en algunas actividades muy puntuales, especialmente en el comercio electrónico, por ejemplo, se empezaron a construir lo que se llaman los recomendadores de contenido, que no es otra cosa. A ver, en un ejemplo muy sencillo, que cuando usted entra a un sitio web, por ejemplo, a comprar, si en el sitio web han recopilado información sobre su, su, la manera como lo usa, qué productos ha comprado, qué productos ha consultado, es posible construir con el recomendador. Mostrarle una página a cada usuario diferente, muy perfilada con lo, el conocimiento que se tiene de, de ese cliente. Entonces, si por ejemplo a usted le gustan habitualmente comprar vinos o comprar cierto tipo de música, le van a recomendar música muy relacionada. Desde ese punto de vista, pues para el comercio fue muy exitoso y ha sido muy exitoso ese tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que pasa? Que así como hay cosas en las que ha contribuido positivamente... Hay otras en las que también ha generado mucha preocupación por la manera como se ha intervenido. Un ejemplo es en las campañas políticas en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, yo quiero lo de, desarrollando estrategias de publicidad muy, muy, sectar muy sectorializadas y con un público muy identificado. Yo puedo identificar un público, por dar un ejemplo, que está contra el aborto, ¿cierto?, y entonces dedicarme en una campaña presidencial a ensalzar en mi candidato que él está contra el aborto también pero no solo hago eso sino que puedo crear una animadversión hacia el candidato que quiero expresar, mostrándolo con situaciones reales ficticias de que él está a favor del aborto y para eso puedo utilizar entonces todas esas técnicas de personalización de contenidos más las técnicas de clasificación de los usuarios y de caracterización al punto que en estas plataformas han recopilado tanta información sobre nosotros que un profesor de Oxford y que es de origen israelí, un historiador dice que en este momento los seres humanos somos hackeables o sea, no solo las máquinas pueden un hacker intervenirlas sino que nosotros somos hackeables en el sentido de que pueden incidir sobre nuestro comportamiento con esos algoritmos
0: Profe, con lo que usted dice, pues uno mirando ya en conversaciones cotidianas, la gente cree o considera que a uno el mismo equipo portátil o el celular, como usted lo indicaba ahora, pues parece que le leyera la mente. Es decir, si uno dice quiero comprar una camiseta, un vehículo, un nuevo equipo celular, a usted las redes sociales de inmediato le empiezan a mandar mensajes en ese sentido desde el punto de vista comercial y también pues algunos contenidos, como usted lo decía, con las campañas políticas. Pero hablando ya, digamos, eh, en, una, en una explicación como para Dummies, como para esos oyentes que están en las diferentes regiones del departamento, y es, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona pues esa manera tal de que podría leer hasta la mente del usuario?
2: A ver, ahorita hay una técnica dentro de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje de máquinas. Básicamente, ¿qué hace usted tiene un conjunto de datos, por ejemplo, usted recopiló datos de todos los clientes de un banco por muchos años, ¿sí? Entonces usted construye un algoritmo que coge de los datos que usted tiene, de esos históricos, es capaz de identificar ciertos patrones de comportamiento y es capaz, por ejemplo, de encontrar una estrategia o de aprender la estrategia que el banco tradicionalmente ha seguido para definir criterios eh, de préstamo a sus, sus clientes, préstamos de dinero. Entonces, cuando usted entrena ese algoritmo con los datos del pasado, el algoritmo entonces de allí en adelante va a ser capaz, cuando llegue un nuevo cliente, de él automáticamente, por ejemplo, clasificar a ese cliente si es apto o no para que se le preste porque él aprendió del histórico de los datos y es capaz ya de reconstruir ese análisis que, genera, que usualmente hace un funcionario y tomar la decisión en lugar del funcionario. Por ejemplo, para darle un caso, pues, el otro, le puedo dar otro ejemplo con el tema del fraude financiero, que está muy relacionado con un proyecto que desarrollamos en el laboratorio que finalmente lo empezó a usar una empresa y lo va a empezar a usar una empresa por toda América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? En las transacciones electrónicas, lo que usted compró por internet, una de los tipos de compras es con tarjeta de crédito. Y con las tarjetas de crédito hay mucho fraude. O sea, hay posibilidades de que se haga mucho fraude. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Cogimos un histórico de transacciones que tenía una compañía de compras con tarjeta de crédito y, por supuesto, ellos tenían identificado cuáles compras eran válidas o legales y cuáles habían sido compras fraudulentas, o sea que la tarjeta de crédito tenía un problema, o era falsa, o se había robado, o estaban, tenía algún problema con la que no se podía comprar, entonces nosotros simplemente lo que hacemos es con un algoritmo, entrenamos ese algoritmo para que él sea capaz de identificar con los patrones históricos de cuáles han sido fraudes y cuáles han sido transacciones legales, es capaz de identificar esos patrones de comportamiento entonces, después de que se entrene ya las próximas compras, ese algoritmo va a ser capaz de establecer una, una probabilidad de que la compra que se está haciendo en ese momento o es legal o tiene posibilidad de que sea fraudulenta por supuesto, todos estos algoritmos tienen un margen de error y cuando se entrenan estos algoritmos, lo que se busca es minimizar ese margen de error pero el algoritmo tiene su margen de error porque son tecnologías que tal por, por la manera como están construidas ¿cierto? y que son unas aproximaciones basadas en algunas herramientas matemáticas como la teoría de la probabilidad ¿sí? obviamente pueden tener un margen de error, pero sin embargo han logrado una alta eficacia, por ejemplo hay disciplinas donde es muy fuerte el aprendizaje de máquinas uno es el reconocimiento de imágenes con digamos que las imágenes son unos elementos de más fácilmente, donde más fácilmente se pueden identificar los patrones, entonces ahorita hay algoritmos muy desarrollados para el reconocimiento de imágenes. Un ejemplo, cuando usted sube una foto a Facebook, ¿cómo Facebook identifica qué personas están en la foto? Lo que llaman el, pues, taguear guiar la foto, simplemente es que él tiene un banco con ya fotos identificadas de las personas y él va buscando cuáles son las rostros que se parecen algunas veces se equivoca pero la mayoría de las veces acierta otra área donde se ha desarrollado mucho la inteligencia, la, el aprendizaje de máquinas es en la traducción automática sí. pero en general en el tratamiento del lenguaje natural reconociendo entonces eh, desde un, un software, ¿cierto? un bot que llaman es capaz de establecer un diálogo con una persona que necesita por ejemplo consultar en un contact center alguna información
1: Qué interesante, profe. Y de fondo, pues hay una discusión ética sobre el uso de la inteligencia artificial y todos estos algoritmos que definitivamente han puesto en jaque la inteligencia y la manera de comunicarnos. Hace un par de semanas, Facebook retaba al gobierno de Australia porque no estaban de acuerdo con que los periódicos no pagaran por la monetización en las plataformas y les tocó echar atrás hacer marcha atrás con esa decisión y veremos muchas más cosas inclusive en el mismo algoritmo de facebook cada vez vemos menos publicaciones eh, de orden editorial y vemos más los contenidos de nuestros amigos pero permítame yo le hago una pregunta con un índice de pobreza que aparece esta semana le voy a leer los cinco primeros países o tal vez los cinco más pobres en Sudamérica para hacerle la siguiente pregunta número 5 Paraguay, 24% de pobreza. Número 4, Ecuador, 38% en pobreza. 3, Colombia, 38% en pobreza. Número 2, Argentina, 47%. Y el país con el índice más alto de pobreza en Sudamérica, hoy por hoy, es Venezuela, con un 80%. ¿La transformación digital tiene que ver también con estos índices? Por supuesto.
2: Una de las preocupaciones que hay en muchas entidades y en muchas organizaciones de todo tipo en el mundo es que estas tecnologías, a pesar de que tienen, son una gran oportunidad para producir desarrollo, inclusive para conectar la humanidad, están dejando por fuera un gran número de personas en el mundo por muchas razones. Una es porque hay zonas donde no, hay, no llega el Internet. En nuestro país, por ejemplo, ahorita con la pandemia se ha evidenciado, sí, hay escuelas donde eh, no hay conexión a internet y muchos hogares colombianos, inclusive la misma conectividad, hay indicadores la página del Ministerio, yo recuerdo la última vez que los consulté acá en Medellín, internet fijo en su casa, la cobertura eh, las personas, la cobertura como el 25% en hogares, no estamos hablando del internet del celular, sino la conexión a internet eh, con un proveedor a mi casa y conexión fija, ¿cierto?, sigue siendo muy baja y por fuera de la ciudad sigue siendo todavía muy baja. Eso hace que estas personas no puedan, digamos, tener acceso a, a internet. En otro caso, es la posibilidad de tener un computador de tener pues un teléfono que tenga capacidad pues, de conectividad también eso no es tan extendido y esa es una limitante muy grande que entonces va, probablemente va a producir en lugar de disminuir las desigualdades y la inequidad puede producir una, ma una mayor diferencia porque eso hay que sumarle que no es suficiente con tener un computador sino que también hay que tener alfabetización digital, o sea poder sacar provecho de estas tecnologías y para eso hay que capacitar a las personas, formar a las personas, y eso hay que arrancarlo desde la escuela. En Medellín, por ejemplo, ya hay algunas cosas que se han hecho, ya por ejemplo la media técnica en secundaria, el, o sea el décimo y el once, ya se puede escoger formación en tecnologías de la información, pero eso es muy reciente. Hay una gran, no, un gran porcentaje de la población, la, especialmente la más adulta, que no tiene esa alfabetización digital, entonces no puede sacar provecho. u otros que teniendo acceso a internet, pues lo dedican solo a los juegos o, o inclusive a, pues, a temas de ventas de sets. Y no, que digamos que pues, eso, no es que eso, digamos, uno vaya a estigmatizar ese tipo de cosas, pero que una herramienta como esta se podría aprovechar también para difundir conocimiento, para culturizar las personas, para educar, para que la educación tuviera mayor cobertura y desafortunadamente en eso todavía hay mucho trabajo por hacer. Aunque también hay que pues, reconocer algunos avances, hay unas plataformas internacionales que están ofreciendo cursos de altísima calidad y lo que se prevé es que eso hacia el futuro va a permitir, por ejemplo, que en muchos países del mundo los jóvenes tengan acceso a cursos y a programas de alta calidad desde cualquier universidad del mundo y no necesariamente a muy altos costos.
0: Profe, pero en ese sentido lo que usted dice pues, sobre el tema del cubrimiento del servicio de internet, incluso pues, uno pensaría que quienes diseñan las políticas de acceso pues, a diferentes servicios, a diferentes programas, lo hacen desde su comodidad, pensando como si la gente toda tuviera acceso al internet, como recientemente, recientemente ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la educación básica primaria y secundaria donde con la dinámica de esta pandemia, pues le exigen casi que a los niños que deban tener un computador y una conexión a red, incluso en lugares remotos. Entonces, no queda como muy eh, en contravía eso de que queremos que llegue el servicio a todo el mundo, pero no generamos como esas posibilidades de que todas las personas puedan acceder a un servicio gratuito de internet. Si bien se puede hacer en algunos municipios desde los parques, pues, principales acá por ejemplo en Antioquia no obstante en las zonas rurales es casi que imposible conectarse y por otro lado pues eso cómo puede digamos eh, afectar o beneficiar que la gente pues pueda recibir eh, digamos beneficios de la inteligencia artificial.
2: Vea, lo que pasa es una cosa Mauricio, hoy en día el, la conexión a internet prácticamente debería ser un servicio básico así como lo es el agua como lo es la electricidad, porque si no eso va a ser un elemento que marca una diferencia enorme. ¿Cuál es el problema? Que todavía no se, ha no se le ha dado esa categoría de servicio básico, servicio fundamental, pero debería serlo. Entonces hoy todavía sigue siendo un negocio que depende de los operadores. Entonces mire, yo le coloco un ejemplo así muy cercano. Aquí en Medellín la actual administración habla del Valle del Software y habla de que todos los jóvenes tengan acceso a internet y una red neutra para toda la ciudad, pero entonces usted le dice a un operador privado listo extiéndame la red por toda la ciudad, ellos qué hacen, pues ellos van para las zonas de la ciudad donde cuando extiendan la red van a tener tantos clientes con capacidad de pagar el servicio que van a poder recuperar su inversión porque ellos no están haciendo una obra social, ellos están haciendo es un negocio, ¿cierto? Entonces allí es donde se necesita la intervención del estado que también se meta la mano al bolsillo y en alguna manera subsidie los costos porque usted no le puede pedir a una familia cuyos salarios, sus ingresos son uno o dos salarios mínimos, que dedique una séptima parte o qué sé yo de sus ingresos solo a pagar la conexión a internet, ¿cierto? Ahí tenemos un obstáculo pues enorme que si no se resuelve eh, entonces lo que vamos a generar es mayores desigualdades y mayor inequidad y mucha gente va a quedar marginada de la posibilidad las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Ya lo que me preguntaba sobre la inteligencia artificial y su efecto en esto, pues a ver, es que ahí hay una discusión muy fuerte y muy interesante, porque por ejemplo ahorita que se habla de la cuarta revolución industrial, que básicamente es la automatización de la producción en muchas áreas de la, de la economía, ¿sí? Eso qué va a significar, que algunos oficios... Y hay cifras inclusive que hablan de en el mundo cuántos empleos van a desaparecer y son los empleos menos calificados. Los empleos donde, digamos, se hacen tareas más repetitivas y que generalmente la, lo que se hace en una fábrica, en producción en serie, sí eh, inclusive si usted mira, ya que usted en Medellín ve ejemplos concretos, usted va a algunas cadenas, a grandes superficies, y ya los cajeros que, que le cobraban a uno por los productos ya están, están siendo reemplazados por máquinas que automáticamente leen mis productos y me facturan y casi que no necesitan de intervención humana, ¿cierto? Entonces, este tipo de personas van a perder su empleo. Ahora, se dice que por otro lado van a surgir nuevos empleos porque entonces se va a necesitar quien le haga mantenimiento a los robots, se va a necesitar quien haga software. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos empleos necesitan de mayor calificación, o sea, de mayor formación, educación y entrenamiento de quienes lo van a desempeñar entonces ahí es donde aparece la educación nosotros cómo nos estamos preparando para formar entonces a los nuevos tipos de empleados que necesita la sociedad porque si no entonces va a ser mucha la gente que va a quedar por fuera de la economía y que no va a poder ser reentrenada ni va a poder ser ubicada en nuevas labores y eso va a ser por lo menos en el corto plazo y en el mediano va a tener un impacto muy grande en la economía y en la vida de las personas, en la calidad
1: de vida de las personas. Claro, profe. Se habla de que para los niños que actualmente están en primaria, los empleos del futuro ni siquiera se han inventado en este momento. Por lo tanto, hay una generación a la que le espera una cantidad de funciones nuevas en una nueva sociedad. Yo quería preguntarle con varios apuntes que tengo casualmente del día de hoy y de esta semana en que estamos hablando, por una noticia en especial. Resulta que el presidente de Twitter ha sacado a la venta su primer tweet publicado en el mundo como un token no fungible. Eso es NTF. Yo quisiera que nos explicara qué es NTF, pero a la vez, ¿qué quiere decir este concepto? Y quisiera entender que según la Academy eh, Binance de Crypto Coleccionables y Tokens No Fungibles, es un tipo de criptográfico de blockchain que representa un activo único. Y esta no es la única noticia de esta semana. Hace una semana alguien vendió una obra hecha en video también por la misma manera. Una especie de criptomoneda utilizando blockchain. ¿Nos quiere contar un poco, por favor? A ver,
2: yo no sé. A ver, el comentario de Gabriel a mí me lleva a a reflexionar sobre varios puntos porque estamos ahí estaríamos abordando varios temas. Pero yo creo que hay un tema de fondo, Gabriel, en, en su comentario, y es que las tecnologías, eh, las tecnologías que están surgiendo están generando cambios profundos en la economía, ¿sí? Algunos llaman la economía digital y otros es que negocios tradicionales, ¿sí?, que por muchos años la humanidad desarrolló, están sufriendo cambios. Le voy a colocar ejemplos para que aterrizarle lo que le acabo de afirmar. Por ejemplo, está Uber, que es un ejemplo cercano para nosotros. Está revolucionando todo lo del transporte público y los estates, ¿cierto? Para bien en algunos casos y para mal en otros, me explico, para bien porque entonces hay más ofertas de servicio para mal es que con el modelo de servicios que tenemos, en, por lo menos en Colombia de taxis, está dejando perjudicada a mucha gente, pero eso es un cambio No lo puede mirar como quiera rechazarlo, aceptarlo, pero es un cambio en el modelo de economía Rappi es otro ejemplo ¿sí? de que entonces ya las empresas no tienen sus mensajeros sino que hay un modelo de mensajería que te lleva y te trae mercancías, ¿cierto? y te cambia radicalmente, Amazon es un ejemplo también muy fuerte que incluso en los Estados Unidos por ejemplo está haciendo desaparecer en muchos centros comerciales, porque la gente ya no va a los centros comerciales, piden Amazon sus productos y se los llevan a su casa. Airbnb es que es un modelo en el que yo no ya no voy a un hotel, sino que contacto por medio de una página. Yo voy, por ejemplo, a una ciudad, por decir, voy a Londres, entonces no voy a un hotel, sino que me contacto por medio de esa página y me hospedo finalmente en la, en la casa de una persona o alguien que sin ser un hotel ofrece, en su caso, hospedajes y ya aparece también las criptomonedas que es por donde arrancó Gabriel que están planteándose una nueva manera de, de, mover, de intercambiar mercancías ya no con el dinero, no con el dólar o con alguna moneda física sino con monedas digitales cierto entonces mire que en eso hay una revolución muy fuerte unos cambios muy fuertes donde enfrentamos varios problemas por un lado no están completamente regulados o sea desde el punto de vista de la legislación por otro Sacan a mucha gente de su zona de confort, ofrecen nuevos servicios. Por ejemplo, las criptomonedas, pues de eso yo, yo a ver, hacer predicciones hacia el futuro que pase es muy difícil, ¿cierto? Lo, la verdad es que sí están cogiendo fuerza y hay ciertos sectores de la economía donde ya están empezando a incidir y hay algunos de estos de, de la de la innovación que les están impulsando, ¿cierto? Las criptomonedas tienen un lado oscuro. ¿Cuál es? Están permitiendo mucho en, el, en lo que es el lavado del dinero, el tráfico de, digamos, de armas, los tráficos, la negociación ilegal, se está apoyando el mercado mucho negro. en y, Sí, el mercado negro, y por eso es que lo, les critican las criptomonedas. Ahora, ¿eso tiene solución o no? Depende de la regulación que se le haga. Pero como todo fenómeno nuevo, pues presenta vacíos, presenta oportunidades y también genera temores cierto Yo creo que finalmente todos esos hechos que menciona Gabriel, para retomar lo que comenzó, hacen parte de todo ese fenómeno de cómo se está transformando la economía a través de todas estas nuevas tecnologías. Yo creería que lo que se trata es que los gobiernos y las sociedades empecemos a discutir, bueno, cómo abordar esas nuevas realidades, más que negarlas, rechazarlas o o estigmatizarlas, tampoco creerlas la panacea porque también hay problemas que traen y que hay que resolver por ejemplo lo que se dice con Rappi, Rappi es un servicio que para muchos es muy cómodo, uno un celular busca pide un, un servicio en cualquier empresa, no está pegado solo a un proveedor sino que usted encuentra de cualquier proveedor pide y se lo ponen en su casa, como cliente para ustedes esto es muy beneficioso pero detrás de eso hay una desmejora de las condiciones laborales de las personas que hacen ese trabajo. Uno no puede cerrar los ojos ante ese fenómeno y decir, ah, no, pues ese no es mi problema. A mí me llega el producto y punto, porque lo otro va a generar finalmente es deterioro de las condiciones de trabajo y la sociedad debería discutir abiertamente sobre eso y encontrar soluciones. Porque finalmente Pero... yo digo, el, el referente es, todas estas te te tecnologías y todas estas innovaciones tecnológicas tienen sentido si no van a mejorar la calidad de vida a todos.
0: Sí, así es, profe, lo que usted dice es cierto, pero entonces yo creo que en países como el nuestro, pues yo creo que hemos estado como muy quedados o atrasados, pues como usted lo dice, en el tema de legalización o de generar una nueva normativa para este tipo de tecnologías disruptivas que son aprovechadas pues, por las nuevas generaciones, que pues, digamos las generaciones ya, digamos de, de la generación X, la gente de los 70, los 80, las aprovechan, pero como usted bien lo dice, pues no saben qué se, se desencadena más allá de simplemente aprovechar o recibir un producto o servicio. Y eh, pues yéndonos un poco más al trabajo que usted ha realizado desde el grupo de investigación, hablar también de la inteligencia artificial ya en el terreno de la salud y cómo también eso pues digamos ha beneficiado incluso a los profesionales de esta área, pero lógicamente con el apoyo y ese trabajo interdisciplinario entre ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos. Y en la reseña de este programa pues veíamos cómo decimos que en la salud la inteligencia artificial logra una increíble precisión a través de redes neuronales profundas, lo cual antes era imposible. Por ejemplo, sus interacciones con Alexa, Google Search y Google Fotos están todas basadas en el aprendizaje profundo y se siguen volviendo más precisas cuanto más las usamos. Pero en este campo de la salud yo quería hacer pues una precisión o más bien que usted nos describiera un trabajo que ustedes desarrollaron eh, frente a una aplicación que también tenía relación con el tema de la salud, que era Salúdame, ahí se aplicó inteligencia artificial, sí o no. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes de qué se trata esa aplicación? Que para mí, pues, cuando la conocí fue muy exitosa, ¿cierto? Pero, ¿de qué se trató? Y si ahí se aplica la inteligencia artificial o no.
2: Ve, Mauricio, no. A ver, yo creo que en la salud hay mucha oportunidad para usar las tecnologías de la información con el propósito de mejorar los servicios de la salud y finalmente la atención a los usuarios. No necesariamente de la inteligencia artificial, ¿cierto? no necesariamente, aunque la, inte la inteligencia artificial también ofrece oportunidades. Nosotros hemos trabajado ya desde el 2008, que fundamos Ártica, que fue un centro de excelencia que nos aprobó con Ciencias y financió el Ministerio TIC. Trabajamos en el tema de salud y TIC, o sea, y tecnología de la información, eh, apuntando hacia el tema de la transformación digital de los servicios de salud. Por ejemplo, hay, un, hay un, eh, unos vacíos en el país y en general en el mundo en todavía que existan historias clínicas digitales. Y la bondad que tiene de que no tengas las historias clínicas en papel, por allá en un archivos, sino que las tengas en un computador, porque eso te va a habilitar el análisis de esa información y muchos de los algoritmos de inteligencia artificial pues tienen como prerequisito que tengan la información digitalizada y porque de otra manera no, no sería posible, ¿cierto? O se hace mucho más complejo, puede que sea posible, pero sería mucho más laborioso porque habría que empezar desde el reconocimiento pues en el papel de, de la letra del médico y estas cosas que hace más, más, bueno, nosotros qué hicimos con Salúdame, realmente eso no estaba directamente ligado con la inteligencia artificial, sino que era más una, una aplicación móvil que lo que buscaba era o busca es ayudar en la fase de prevención en la salud, porque la salud tiene varias etapas de atención y todo el mundo, eh, todos los que saben de salud en el mundo dicen que el día que la, el sistema de salud debe ser, deje de ser curativo y, sea, y pase a ser preventivo es donde realmente vamos a encontrar una verdadera solución para la problemática en salud y los altos costos. Entonces nosotros en un proyecto de los tantos que nos financiaron en Ártica diseñamos unas estrategias para tratar de incentivar eh, la, el, al, al, a la persona en ciertos hábitos saludables y por eso lo llamábamos Saludame. Esos hábitos saludables tienen que ver con varias fa, facetas. Una, lo que llaman la adherencia terapéutica. ¿Qué es eso de la adherencia terapéutica? Que si vos vas al médico y el médico te manda un tratamiento, pues que vos como paciente si seas juicioso en seguir ese tratamiento. Porque hay estudios, y hay unas cifras que no las tengo aquí en la cabeza, pero recuerdo que en su momento las analizábamos. Que muchas de las personas que van al médico tienen que volver Simplemente porque no siguieron las, orden, las orientaciones que el médico les dio eh, la primera vez que asistieron. Y eso genera no solo que te deteriora la calidad de vida, sino que genera costos para el sistema de salud. Entonces la primera aplicación que hicimos era de adherencia terapéutica, es una aplicación que te hacía recordatorios a tu tratamiento cuándo tener nuevas citas, cuando te, te, te tienes que tomar una pastilla. Por ejemplo, una persona que tiene una, una enfermedad crónica y que tiene que tomar pastillas a lo largo de su vida y en algunos casos tres, cuatro al día, que el celular le esté recordando a él la hora de tomar esa pastilla, inclusive que haya manera automáticamente de que se registre que tomaste la pastilla, es una manera de hacerte seguimiento y eso ayuda en la adherencia terapéutica. La segunda tenía que ver con los hábitos alimenticios, porque también está comprobado que gran parte de los problemas de salud tienen que ver con tus hábitos alimenticios. Muchas veces con solo cambiar tus hábitos, solucionas muchos de los problemas. Entonces hicimos una aplicación muy bonita ella, que lo que hacía era hablaba era de recetas. Entonces te ofrecían una, una gama de recetas para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. ¿Cuál era el punto diferente digamos con todas las otras aplicaciones? Que cada receta tenía una valoración de calorías, entonces cuando ibas donde, donde, vas donde el nutricionista él te manda un plan, ¿cierto?, de alimentación basada en cuántas calorías debes consumir pensando en que tenés que regular tu peso o disminuir peso, entonces lo que hacíamos era que el plan que te enviaba el nutricionista te lo convertíamos en recetas, y recetas fáciles de elaborar, no recetas rebuscadas y sofisticadas, sino muy basadas en lo que comemos en la región, de tal manera que la aplicación te recomendaba qué desayunar, qué almorzar y qué comer, pero manteniendo el plan de calorías que te mandó el nutricionista. Y la tercera tenía que ver ya con los ejercicios, o tiene que ver con los ejercicios, o sea, que te ayudaba a tener un plan de ejercicios y, e ir midiendo qué consumo de calorías tenías en él, pero tenía, una digamos, un elemento diferenciado respecto a las que existen, porque hay muchas, y es que te permitía formar grupos. Te coloco un ejemplo, en un en unos, por ejemplo, en unos de tercera edad, de los que hay en los barrios donde van las personas de edad y tienen ciertas labores, pues poder formar un grupo, si cada uno tiene un celular, poder formar un grupo de personas que hacen deporte y entonces entre ellas interca se intercambia esa información de quién ha hecho ya el ejercicio, se incentivan los unos a los otros, el líder del grupo entonces da, or da orientación, el motiva, o sea, te trabaja el concepto de que hagas ejercicio, pero asociándote y formando un grupo que eso también los que han estudiado y los que estudian pues como todos esos fenómenos han mostrado que eso es un factor muy clave para ayudar a que te motives a hacer ejercicio, distinto a si uno solo lo hace, pues obviamente tiene que ser una persona con mucha disciplina, pero la mayoría de las veces es más difícil que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que, se, en lo que consistió Saludame, una, hay una empresa pues aquí en la ciudad que ha estado comercializándola e impulsándola en las EPS, hay, hay siempre, la realidad también hay que decirla, hay un obstáculo grande porque nuestro sistema de salud todavía no sigue siendo orientado a la prevención. Entonces, aunque por ley KDPS tiene que dedicar parte de su dinero a fomentar la promoción y la prevención en salud, en la práctica esto no se hace tan consistentemente, entonces, esta iniciativa, que incluso fue, es, ha sido respaldada por muchos médicos y ha sido muy bien recibida, por ejemplo, en Confama, recuerdo que en algunos cursos se, se le enseñaba a las personas que asistían a, a usar la aplicación, de todas maneras, mientras no se incorpore como una práctica cotidiana en el sistema de salud, pues no va a conseguir un impacto grande en eso es en lo que se ha estado trabajando con la empresa con la que tenemos la alianza en la comercialización.
1: Profe, lo felicito por esa iniciativa. Muchas de las aplicaciones de la última década, casualmente en Medellín, como que no pasó nada con ellas y se ponen a escuchar la historia suya y tenía un sentido social. ¿Cuál es la razón por la que nunca la conocimos algunos de los que estamos hablando en este momento?
2: Ahí nos metemos con otro tema, Gabriel Grueso, que y es que en la ciudad pues, se ha hablado mucho del tema de la innovación, ¿cierto? Lo que pasa es que la innovación tiene que sacar productos innovadores y nosotros esas aplicaciones las hicimos en ese contexto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pues, dentro de la universidad hicimos todo el trabajo de investigación porque todo eso que yo les digo y toda la fundamentación de cómo se hizo la aplicación, cómo se sustentó, qué orientación se le dio, no fue simplemente que a nosotros se nos ocurrió, sino que teníamos un grupo interdisciplinario y, con psicólogos, con médicos, porque finalmente tratas de incidir en el comportamiento de las personas, es como la tecnología también te ayuda en eso, entonces hicimos un trabajo muy juicioso y se construyeron todos esos aplicativos, pero llega hay una fase en que cuando ya tenés el producto, tenés que pasar a la fase de comercialización y desafortunadamente en todos estos proyectos todavía en la ciudad tenemos carencias en conectar los resultados de investigación con lo que se hace en el mercado o con las empresas que comercializan y ahí hubo, pues hemos tenido una serie de dificultades que no se ha logrado que esto en el, por ejemplo en el rol que juega Ruta N históricamente hay, todavía hay falencias todavía hay desencuentros y faltas de conexiones porque incluso aunque algunos de los proyectos fueron financiados con dinero que se administró desde Ruta N, cuando terminamos el producto en el laboratorio, digamos que no hubo quien lo cogiera y dijera, bueno vamos con la siguiente etapa que es, vámonos a, a comercializar esto como debe ser, porque la comercialización es otra tarea igual de importante e igual de dispendiosa que hacer el producto, ¿cierto? Es más, si la comercialización no es exitosa, pues el producto queda archivado. Y en la ciudad, en muchos proyectos que se han hecho, eh, todavía seguimos adoleciendo, digamos, de ese, de ese factor de cómo conectar ese resultado de la investigación con una estrategia de comercialización exitosa. Nosotros inclusive hicimos un, una fuerte campaña hasta donde nos daba las capacidades dando a conocer la aplicación y visitamos muchas CPS, pero la verdad es que la tarea de nosotros como investigadores como profesores no es irnos a comercializar nosotros llegamos hasta entregar el producto y ahí donde alguien tiene que tomar el testimonio como en una carrera por relevos y seguir con los otros 100 metros, cierto, corriendo los otros 100 metros hasta llegar a la meta nos falta en la ciudad todavía quien corre esos últimos 100
1: metros. Es decir muchos proyectos que se realizan a través de oportunidades o iteraciones, como se le llama en el mundo del emprendimiento, pues mueren ahí en la validación real del público. Inclusive, algunas aplicaciones han tenido que ser donadas simplemente para que no se mueran en la idea. Pero quiero cambiar el tema y quiero que hablemos, aprovechando que usted es la autoridad en el conocimiento digital, hablemos un poco de otras tantas cosas. ¿Cómo le parece que hay un video viral esta semana que una niña publicó en TikTok y le muestra al resto del mundo cómo descubrir lo que Google cree que sabe sobre usted. Ya habíamos sabido hace un par de años que en algunos países hubo un movimiento para lograr que Google olvidara algunas publicaciones que en algunos casos pues no le convienen a las personas, especialmente en su reputación o su hoja de vida. Pero en este caso es importante, más allá de saber cómo utilizar una plataforma como Google, llegamos a el punto en donde necesitamos también saber cómo hacer que Google olvide nuestros datos. ¿Qué opina usted de esta etapa en la que estamos viviendo? Gabriel, ahorita hay una discusión, inclusive casualmente hoy
2: en clase, en la clase que dicté hoy por la mañana, hablábamos de ese tema. Mire, ese tema de la BEAS data, de la privacidad de quién maneja mis datos, qué hace con ellos, es un tema pues que desde hace rato nos viene afectando, pero que ha cobrado mucha relevancia en la última etapa, en los últimos años, y que tiene desarrollos desiguales en legislación y en acciones concretas de las empresas, de las personas y de los gobiernos. O sea, me explico. Por ejemplo, la legislación más adelantada en términos de regular todo el, el asunto de AVEA Data es la europea, ¿cierto? es donde más adelantos hay ellos ya tienen y claramente establecido algunas restricciones para estas multinacionales porque además tienen la capacidad de negociación cierto ellos como bloque pues tienen una mayor capacidad de negociación con estos gigantes tecnológicos a diferencia de nuestros países que a la hora de sentarse a negociar con ellos pues, tienen menos capacidad entonces pero ya hay acciones en nuestro país hay algunas leyes que se han avanzado cierto de, con el tema de ABS data sí que yo aquí las tengo casualmente porque esta mañana estábamos hablando de eso en clase ¿cierto? por ejemplo la ley 1581 del 2012 que es la que regula todo el tema de, de datos personales la ley do, hay una en el 2012 que es la última y la primera que salió en el 2008, que hablan de todo el manejo y la información contenida en las bases de datos personales y todo el tema de data, ¿cierto? Eh, eh, entonces, el país ya ha avanzado en esto, todavía hay algunas carencias, porque hay dos fases. Una es que salga la ley, otra vez es, es que la sociedad la incorpore, o sea, la vuelve una práctica cotidiana. En eso apenas se está avanzando y ya por eso, entonces, usted cuando ya a muchos almacenes y a muchos sitios, ya le, le, le piden que usted mismo haga de consentimiento o entre algunas páginas de empresas colombianas, ya usted tiene que dar consentimiento informado. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no lee eso. Entonces ya entra el terreno del individuo. ¿Cuál es el papel de nosotros como individuos? Obviamente eso va muy de la mano porque cuando uno entra a esos sitios, usted entra a la, a la, al sitio donde hablan de los términos y condiciones de uso y es un texto larguísimo, enredado, o sea, que no incentiva a que lo lean. La ley europea, por ejemplo, ya exige que sean textos claros, sencillos, didácticos, porque eso te facilita a vos como individuo tomar decisiones. Entonces va de la mano. Y lo otro es, estas empresas, sobre todo los gigantes tecnológicos, están haciendo algunas cositas. Aquí, por ejemplo, en el país hay alguna iniciativa financiada por Facebook, pero digamos que son paños de agua tibia. O incluso yo creo que ustedes se han dado cuenta, por ejemplo ha ocurrido con esta plataforma a este periodista de Caracol, Gustavo Gómez le cortaron la cuenta en Twitter porque eh, por algún problema que tú hay de asuntos legales, es porque estas plataformas están implementando mecanismos automáticos para controlar ciertas cosas, las que se alcanzan a controlar y si vos infringís ciertas normas te cortan la cuenta automáticamente pero eso es un software el que lo define entonces eso tiene sus más y sus menos porque a veces el software se, se, se equivoca, ¿cierto? Pero de fondo, de fondo, lo que habría que discutir, y el problema de fondo a discutir ahí es que mientras estas empresas tengan como modelo de negocio sacar provecho de la información que recopilan de sus usuarios, ahí va a haber un conflicto entre los deseos que ellos tienen de obtener ganancias y el respeto a tu privacidad. Ese es el problema de fondo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que encontrar alguna salida. Hay desde quienes que proponen que entonces se les prohíba completamente a estas empresas uh, uh, recopilar tus datos pero entonces eso implicaría que ellos ellos tienen que cambiar de manera esencial su modelo de negocio ¿sí? y entonces dicen, bueno, entonces que empiecen a cobrar por los servicios ahí aparece otro problema entonces todo el mundo puede pagar por esos servicios no es tan simple ¿cierto? hay otros que dicen, bueno, que solo se recopilen X o Y tipo de información pero que otra se prohíba, o sea, habrá que encontrar una solución, pero en este momento que, a, que alguien ya tenga la solución todavía estamos, yo creo que estamos en la etapa de construcción de una solución.
0: Profe, con la descripción que usted hace, pues, de toda esta situación, eh, podríamos decir que, pues, entramos a otra parte de la reseña que tenemos en este programa y es hablar ya de Big Data, o sea, esa cantidad de información que se está generando, que se está recopilando y eh, cómo se maneja, cómo se accede también a ella, pero también cómo se controla.
2: A ver, eh, es lo del Big Data tiene varias miradas. Por un lado, ha creado nuevos retos desde el punto de vista tecnológico en el sentido de que las tecnologías que se habían desarrollado hasta hace algunos años han tenido que ir evolucionando porque ya tales volúmenes de información e información tan heterogénea y con ciertas características, por ejemplo, que no es tan veraz. A ver, si uno entra a un banco, para ilustrarlo con un ejemplo, un sistema de información que se maneja en un banco cuando, quien diseña la base de datos tiene que establecer una serie de reglas para garantizar que la información que hay allí sea fidedigna. O sea, tu saldo es 10 pesos, no es aproximadamente 10 pesos. No puede haber, informa no puede haber confusiones frente a la información que maneja el sector financiero porque la base del negocio del sector financiero es la confianza en los clientes. En cambio, cuando vos entras a Internet pues no puedes confiar en todas las páginas que lees. Y es una de las cosas que no todo el mundo tiene tan claro. La gente lee, ah, yo leí en tal página y ya lo asume como verdad. No, hay mucha información que no es tan fidedigna. Entonces, eso trae retos desde el punto de vista tecnológico. Pero también trae fenómenos sociales muy complejos, por lo que te estaba mencionando. O sea, para mucha gente simplemente porque vio en un sitio algo, ya lo asume como verdad. No tenemos la disciplina de verificar la fuente, el rigor de esa fuente porque hay páginas que publican de todo y las fake news y, o páginas que se dedican a predicar la violencia, que se dedican a, a propagar información. ¿Cuál es la gran diferencia digamos, entre el periodismo tradicional y mucho y mucho portal que hoy dice producir noticias? El periodismo como tal y como oficio tenía ciertos criterios, verificar fuentes, contrastar versiones antes de lanzar una noticia, ¿cierto? Ahorita cualquiera pone publica una noticia sin preocuparse en un portal y de hecho y desafortunadamente abundan, pone una noticia sin hacer una verificación de fuentes y la asume como verdad, se propaga la noticia, dos meses después todo el mundo se dice, se dan cuenta que era falsa, pero ya hubo un número muy alto de personas que leyeron esa noticia y que no solo la leyeron, sino que la asumieron como verdad. Entonces, desafortunadamente, hoy en la era de la información y en la era de la abundancia de la información, se está produciendo un fenómeno, uno de desinformación, ¿cierto? Y otro de pérdida de calidad de la información que recibís. Y el tercero es que cuando hay tal abundancia de información, también tenés que, no todo el mundo está preparado ni tiene la capacidad de entonces identificar cuáles son las fuentes donde habría que buscar, cuáles calificar fuentes, cuáles son más o menos fiables a la hora de tomar decisiones de dónde buscar. Entonces, ese es un fenómeno pues un fenómeno bien paradójico. En la era de la abundancia de la información, muchas veces pecamos por desinformación o por tener información falsa y no tomarnos la tarea de contrastarla. Ese es uno de los fenómenos que yo desde el punto de vista de la sociedad, para no meterse pues uno más en temas técnicos y esto, que por supuesto son los que a nosotros como ingenieros nos atañen, pero me parece que digamos, al público en general le puede interesar más la otra parte que acabo de mencionar.
0: Lo que usted dice, profe, también es que, no sé, llegamos a ese punto de lo que han denominado los teóricos de las comunicaciones y es la infoxicación, o sea, tanta información que la gente pues encuentra mucho, pero como usted dice, no ahonda y eso es lo que aprueban o lo que, digamos, eh, aprovechan esos sitios eh, de fake news o simplemente muchas veces también que quieren generar un rumor o lo que llamamos hace algún tiempo un HOAX para generar temores en la población.
2: Ese es un punto muy importante, Mauricio, porque mira, una cosa es que alguien desprevenidamente publique algo y se equivoque, pero es que eso no es solo lo que ocurre hoy. O sea, hoy hay empresas y hay grupos decididamente dedicados a publicar información en la web para incidir en un sector de la población y crear una imagen de X o Y mot, con X o Y propósito, ¿sí? En las campañas políticas es donde se hace más evidente esto, lo, las famosas bodegas que llaman, ¿cierto? El término que se inventaron por ahí, pero pero hoy lo hacen en todos los ámbitos, los grupos religiosos, ¿cierto? los grupos, por ejemplo, los antivacunas, ¿sí? En los Estados Unidos ahorita con lo que pasó en el asalto al Capitolio, eso fue o sea, son estrategias claramente, eso no son cosas tan espontáneas. Ahora, eso tiene su contraparte porque tampoco se trata de satanizar pues todo lo que ocurre en la web o lo que ocurre en la porque también ha ocurrido fenómenos muy interesantes, los jóvenes en Chile que se organizaron para pedir una nueva constituyente, las redes sociales les ayudaron mucho en eso, ¿cierto? o en países donde hay ciertas dictaduras o hay restricción de comunica de Leía yo en estos días, en Rusia, inclusive Telegram, que es un, el, como digamos, un alterno a WhatsApp, se construyó en Rusia, y la ventaja que tenía es que, por la manera como se construyó, no podía ser intervenido por el gobierno, y en determinado momento ayudó a organizar una protesta ya inclusive el gobierno intervino y le pidió pues, al fundador de Telegram que le entregara el control de lo que se estaba intercambiando allí, o que le permitiera conocer todos los mensajes que se estaban intercambiando allí, el dueño se opuso, inclusive fue expulsado del país, pero bueno, ese es otro asunto lo que quiero resaltar es que también hay cosas beneficiosas, por ejemplo, una más simple y que no tiene que ver con política, es que hoy hay artistas que se han hecho famosos simplemente porque publican sus videos con sus canciones en YouTube, ya no dependen de un productor, de que la casa disquera le, al de la casa disquera le guste o no, sino que ellos mismos pueden difundir su música y y conseguir su audiencia eso es una cosa interesante Ay, lo profe, otro, le tocó lo... un
0: tema a Gabriel que le interesa sí. <risa> el
1: tema de YouTube pues... y la música
2: sí no, no y, es, que por
1: ejemplo, es una industria eh, que ha dado todos los vuelcos posibles en 80 años y que sigue teniendo a los artistas de rodillas y más en este tiempo de, de algoritmos en donde los músicos a duras penas pueden aspirar a ganarse monedas con estas plataformas. Yo no conozco el negocio en detalle,
2: ¿cierto? Porque no, 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 es, no es mi especialidad. Pero lo que sí es cierto es que allá hay un medio, por lo menos, de hacerse conocer, ¿sí? Ya que les paguen las plataformas o no, pero sí hay una manera de hacerse conocer que ya no está mediada por una casa, por un productor pues, musical de una casa disquera, por ejemplo, ¿cierto? Igual pasa con pequeños medios de comunicación que también logran su audiencia, ¿sí? O sea, es un mecanismo que por supuesto habilita ciertas cosas también y permite que gente que tenga cierta idea las pueda expresar con mayor libertad. Desde ese punto de vista hay que verlo como positivo, me parece a mí. O sea, porque también en esas cosas hay que, digamos, como tener... Ver, la, ver todas las caras de la moneda, porque no no dedicarnos solo, porque entonces también si nos dedicamos solo a decir que es una amenaza, amenaza, pues entonces la conclusión es que hay que acabar con ellos y yo creo que no, ellos ofrecen unas oportunidades muy grandes de desarrollo de la sociedad, lo que pasa es que se trata de que la sociedad discuta sobre ellas y encontremos salidas cuyo propósito final sea que mejoren la calidad de vida de todos, porque si no, si no ese es el propósito, entonces tampoco tienen sentido.
1: En eso estamos de acuerdo profe, pero le quiero mencionar por ejemplo la observación que hace un gran crítico de la industria conociéndola desde adentro y pues que escribe todos los días como Bob Levsetz que dice que hoy en día nadie, absolutamente nadie y a pesar de todas estas tecnologías va a alcanzar a tener la visión o perdón la visibilidad masiva que pudo haber tenido hace 20 o 30 años. Y hay un montón de desventajas y el negocio cambió, pero yo creo que podemos citarnos en una próxima ocasión para que hablemos de música y plataformas para que conversemos bien. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta con respecto al cambio climático y la deforestación. Siguen siendo dos problemas frontales que tiene la humanidad para los próximos 30 años. La tecnología las plataformas, el desarrollo tecnológico, la ingeniería, ¿puede hacer algo frente al cambio climático y la deforestación?
2: Pues a ver, yo pienso que sí, la claramente no es mi especialidad, pues estos temas no, yo los he trabajado muy poco, pero por supuesto que la tecnología puede ayudar porque a ver, todo ese proceso pues de controlar, por ejemplo el manejo de residuos, arranca desde la misma casa, ¿cierto? Desde el mismo productor del el desperdicio, si ¿sí? no es para dejarlo al final del proceso, y yo creo que en eso, a ver, eh, las tecnologías pueden ayudar mucho a construir mecanismos de clasificación dentro de la misma casa, la domótica, todas estas tecnologías de automatización del hogar, cierto, que todavía pues, desafortunadamente son muy costosas, pero que en la medida en que se popularicen pa puede pasar lo que pasa con todas las tecnologías que van bajando de precio, podrían ayudar a facilitar la clasificación de la basura desde el mismo hogar, obviamente eso pasa por la cultura ciudadana, pues porque no es que la tecnología lo va a hacer solito, eso tiene mucho de cultura ciudadana, además de, viene después un proceso logístico fuerte que es de recolección de esa basura, y de transporte, allá hay un tema logístico fuerte y en general toda la logística, sí, puede acompañarse de tecnologías eh, bien sea mediante la automatización, por ejemplo, en el tratamiento de la basura, robots o mecanismos automáticos, el transporte, la programación de ese transporte y el control para que sea óptimo y se lleve a los sitios donde se tiene que llevar, ¿sí? ¿Qué se hace con esos residuos? Entonces, porque ya se habla de que entonces los basure ¿cómo se llaman? Lo, esos, lo, los sitios donde se concentró la basura, eso ya está mandado a recoger y se necesita otro tipo de tratamientos. Sí, exactamente. Perfecto. Todo eso es mediado. Todas esas soluciones están mediadas por tecnología, no solamente por tecnologías de la información, por supuesto, pero pero ellas pueden ayudar. Sin decir que son la solución o la panacea, pero sí pueden favorecer muchas de estas soluciones.
0: Profe, para ir cerrando, pero el tema pues es muy amplio y es eh, ya en la en la parte de la cotidianidad, no solamente de la academia, pero la academia incide cómo educar o cómo inculcarle al usuario del común de que las tecnologías están, pues, como usted lo decía ahora, para generar una buena calidad de vida, pero también que nosotros sepamos aprovecharlas, es decir, que no estemos pensando solamente en algo como esparcimiento o distracción o muchas veces también como una promoción de imagen, sino que puede servir para cosas bondadosas o que también, pues, eh, reviertan en mejorar la calidad de vida de las comunidades.
2: Hombre, esa es una muy buena pregunta, Mauricio, porque yo creo que en ese tema hay muy, está todo por hacer. Porque en general, digamos que cuál es la persona... A ver, cuando se habla de tecnología, se habla los que mercadean tecnología, lo hacen para difundir sus productos y crean pues, una imagen de sofisticación, de novedad que es parte de lo que ellos intentan hacer para poder crear eh, clientes, eh, consumidores de sus productos. Eso no está mal en principio, ¿cierto? Pero hay otra parte que es lo que llaman ciudadanía digital, o sea, cómo hacer al ciudadano consciente y un consumidor activo, y con, pero consciente de todas las facilidades digitales, de todos los servicios digitales. En el país ya hay algunas iniciativas, pero hay mucho por hacer. Por ejemplo, programas de divulgación de las tecnologías, de que la gente las sienta cercanas, conozca sus beneficios y conozca sus desventajas. Te doy un ejemplo muy sencillo, pues que es muy de lo cotidiano. Todos tenemos un celular, ¿cierto? Pocos, a menos, a algunos, bueno, los jóvenes digamos son más esos en eso y se meten de pronto a configurar algunas cositas, a instalar algunos productos, pero lo deseable sería tener un mayor conocimiento. Por ejemplo, te doy una cosa muy sencilla. Uno puede tener un celular y no tenerle apagadas las notificaciones porque ni siquiera ha caído en cuenta de que eso se puede apagar. Entonces, todo el día te está interrumpiendo el celular. Estás en una reunión, estás estudiando. Porque ¿cuál es el objetivo de los que producen estos, estos equipos y el software con el que vienen? Es mantenerte pegado de, de ellos consumiendo los servicios que ofrecen porque de eso es que ellos viven. Y, te, y todas esas notificaciones que traen, buscan es estar llamándote la atención todo el día, que sonó, que te llegó un mensaje en WhatsApp, que te llegó un correo electrónico, que por eso no está otro, todo el día te suena. Uno es tan simple como que uno puede decir, bueno, es que yo soy el que tengo el control de cuándo quiero usar el celular y no es el celular el que me determina a mí cuándo yo lo voy a buscar. Y eso se logra con una cosa muy simple, le apagas todas las notificaciones. Y ya vos decís a qué horas querés leer correo, a qué horas querés entrar a tu red social. Entonces ya vos tenés una relación diferente con el aparato. Eso tan simple, ese ejemplo tan simple, es parte de lo que se llama ciudadano digital y en lo que se debería trabajar. Y no necesitas ser un ingeniero, nada, sino simplemente conocer unas opciones de configuración del celular y saber qué las podés apagar y definir qué quieres y cómo lo querés hacer. Y que vos sos el que define cuándo usás el equipo y no el equipo eso, ese solo ejemplo digamos ayudaría enormemente inclusive en que te rinda más tu tiempo, tus actividades y podrían enumerarse otra cantidad de ejemplos en esa misma dirección, de que seas un ciudadano consciente de cómo consumís tecnología cuáles son los beneficios cómo le sacas provecho en tu trabajo en tu estudio, cuando te quieras divertir, también te puedes divertir porque tampoco es un pecado divertirse, pero que sea una actividad donde vos decidís cómo la haces
1: Profe, qué buena conversación con usted. ¿Qué tanto le dura un tinto a usted conversando sobre tecnología?
2: Pues depende, a veces se hace largo, pero es interesante.
1: Nos enteramos que también está armando un equipo con otros profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para hacerse su propio podcast, ¿no? Sí, yo
2: creo que la próxima semana ya tenemos una primera emisión de ese podcast, se llama Generación Digital, y lo que busca precisamente es hablar de los temas que hoy estamos hablando, de cómo la tecnología impacta a la sociedad, para bien o para mal, y qué reflexiones tenemos frente a ese impacto, qué, qué ideas nos surgen frente a eso, qué propuestas hay, cómo desde la universidad podemos contribuir a que ese impacto de la tecnología en la sociedad sea para bien, en generar esos ciudadanos digitales. Ese es el propósito del podcast, lo vamos a hacer con el profesor Alejandro Pimienta del Instituto de Estudios Regionales y la profesora Natalia Gaviria de Ingeniería Electrónica. Vamos a empezar, pues, muy posiblemente la próxima semana estaremos ya sacando por lo menos la primera emisión del podcast, Generación Digital es el nombre.
0: Muy bien, eh, esta fue una conversación entonces con el profesor John Freddy Duitama Muñoz, es profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, es magíster de la Universidad Nacional de Medellín, magíster en bases de datos de la Universidad París 1 y doctor en informática del Instituto Nacional de Telecomunicaciones también en Francia. Profe, muchas gracias por estar con nosotros y pues las puertas quedan abiertas, los micrófonos quedan abiertos para que sigamos conversando de estos temas de actualidad acá en Ingenismo Radio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a la orden cuando necesiten o quieran que hablemos de estos temas otra vez. Y gracias pues a todos, a Gabriela, a Carlos Arturo, a Leidy Joana.
1: Como siempre, y a encantado todos los... de escucharlo, Profe, y esperamos que vuelva pronto para que compartamos más conversación sobre ingeniería y tecnologías.
0: A todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio, Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.